0: Silmara, primeiro obrigado pela recepção aqui na sua clínica, Clínica Oceano Azul, né? e que é uma clínica referência não só no estado, mas em nível nacional, tanto para atendimento de pacientes, mas também para formação de outros dentistas. Né? E depois a gente já vai chegar logo lá, como o mercado tem formado é, maus dentistas por aí. A minha primeira questão, eu como especialista na área de marca pessoal né, e construção de autoridades para executivos e executivas no Brasil e fora do país e você como a maior especialista na área odontológica que eu conheço, tá, é, eu tento unir, vamos dizer assim, é, os seus conhecimentos com os meus né, e muitas vezes tentar ajudar os meus mentorados com relação à melhora na percepção deles com relação, por exemplo, ao sorriso. Uhum. E aí fica a minha primeira questão aqui nessa conversa que a gente está fazendo, que depois vai para o teu canal no YouTube, vai para o seu podcast no Spotify, no iTunes, ah. lá vai. É, de que forma que os dentes, né, eles impactam, por exemplo, na imagem pessoal, por exemplo, numa negociação?
1: Então, Ricardo, você fez uma pergunta muito importante, que é, um, é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes a respeito disso, porque... Eu considero assim que nós temos alguns sentidos, né? Nós temos o fato, a visão, a audição. E tem um, uma coisa que não é caracterizada como sentido, que é a percepção. Percepção. Né? Então, assim, uma pessoa que é um executivo, que ele tem um negócio, que ele quer. que é importante a aparência dele, ele quer vender um produto ou passar uma ideia, se ele não tem uma apresentação boa. A nível de boca, de sorriso, os dentes dele são feios, ele não cuida do dente dele direito, não tá nem aí, porque isso acontece que tem muita gente que tem assim.
0: Fora do país é pior ainda, né?
1: Nossa, Pego Pega o norte-americano, que onde eu já morei,
0: mas mesmo em Lisboa, Portugal, é, 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 o cuidado é muito diferente, né?
1: É, o valor que se tem, né? O valor que se, que se pega. Na Europa a gente sabe que eles não estão tão, tão preocupados com a estética bucal, e sim estão preocupados com, com a existência deles né, no mundo, porque eles já sofreram muito o risco de ser exterminado, então eles se preocupam mais em viver e né, estar vivo, não se preocupam tanto com a estética, não é um fator tão importante. Mas voltando à questão ali que você fez em relação a né, qual que é a importância, então assim, um dia eu estava atendendo um paciente que ele é candidato a prefeito, e, e os dentes dele eram dele era feio daí eu falei para ele você acha que alguém votaria você votaria Ricardo num, num candidato a prefeito que tivesse os dentes todos estragados feio um sorriso feio ele vai inspirar confiança
0: isso que eu ia falar, não passa confiança. Não passa né?
1: confiança, então. É
0: a percepção.
1: Essa é a percepção. Ó. Esse cara, eu tenho Que nesse um... caso era a realidade é. também. Tem um outro, um outro caso que eu acho bem interessante. Ele é um cara que dá bastante palestra. Ele vai dar palestra de formação, como você, assim, mas ele faz palestra. E ele não tem uma boca legal. E eu já falei pra ele, eu disse: você não convence. Você fala toda a postura que você tem que ter aqui e aqui lá e ele não convence porque a boca dele denigre. O que, ele, o que sai da boca tem que sair com propriedade. Se você já não tem um sorriso bom, não vai sair com propriedade, então você tem que ter uma boa apresentação.
0: Simara, muitas pessoas é, 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 acabam cuidando com, com a parte corporal, né? E muitas vezes não tanto com a parte bucal e esquecem que o alimento entra por ali, né? Ah. Muitas vezes você pode estar comendo um prato refinado, com toda é, biossegurança, vamos dizer assim, mas se a boca estiver estragada, né, entra já contaminado e muitas vezes a pessoa não entende o porquê está tendo um, certos efeitos aí depois no organismo.
1: Ah, tem muita coisa, é muito complexo falar sobre isso, tá, Ricardo? Porque são vários aspectos, né? Então, você tem que, em primeiro lugar, o poder da mastigação. Se você não tem uma estrutura bucal boa, você não mastiga bem. Então, você não vai ter uma boa trituração, você não vai ter uma, uma boa digestão, né? Então, aí já começa por aí. Se você tem outros problemas, como doença periodontal, né? Sangramento gengival. Também você já tem o que A biologia dos teus tecidos não tá legal, então você tá suscetível a infecções. E não só isso, você produz toxinas que vão, são endógenas, que vão dentro da sua circulação, que daí causam outros aspectos, como diabetes, é, outras coisas, né? É, você pode ter placa de ateroma. Então, tem muita influência. Agora, a tua pergunta a respeito do alimento em relação... Eu gostaria de entender melhor a tua pergunta nesse então, aspecto.
0: Então, por exemplo, é, eu comi um alimento que não estava contaminado. Mas, por exemplo, esse... Esse potencial paciente, vamos dizer assim, uhum. não cuida dos dentes, né? Uhum. E praticamente tem a boca constantemente contaminada. Ah, tá. Agora Esse eu... alimento acaba parar no estômago, contaminado. Né? Hum, como, como, entendi, como é que funciona?
1: O Ricardo, acho que não tem muita correlação, porque a gente tem muitos ácidos, né? Justamente entre a parte já da digestão bucal, né? Que a saliva, okay. ela já começa a produzir algumas enzimas e já vai... Se preparando, então assim, um, um alimento contaminado tem que ser um alimento contaminado, não a boca vai contaminar o alimento que vai contaminar a pessoa. Ela tá... Agora assim, <coughs> nesse aspecto da pessoa ter uma boca contaminada é bem interessante, que é ter doença periodontal. Então isso é muito importante, por exemplo, se você, mesmo sendo jovem e tendo um problema periodontal, com bactérias, né, uma coleção de bactérias importante, se você dá uma baixa no hospital por um acidente, por uma emergência que você precisa ser entubado, então aí é que vem o um risco, porque muitas pessoas falam assim, ah, a pessoa foi lá, só foi fazer um procedimento e acabou tendo uma infecção hospitalar. Nem sempre é a culpa do hospital, é porque a pessoa tem uma boca bastante contaminada, não, não higienizada com bastante bactérias, então na hora da intubação essas bactérias vão para dentro do pulmão e tem uma infecção nosocomial e que daí dissemina pelo corpo todo e aí a pessoa pode vir até óbito. Então, a importância de você ter uma saúde bucal também é porque você tem o um potencial um risco de uma autoinfestação. E também tem uma coisa chamada endocardite bacteriana, que isso é muito importante. Se você tem gengiva sangrante, tem doença periodontal, é, ao escovar os dentes, se você provoca um sangramento, você rompe o tecido, você rompe vasos. E essas bactérias que estão ali, vivendo ali com você, ali naquela região da, da gengiva, Isso. elas podem cair dentro da sua circulação e parar no tecido cardíaco e causar daí a endocardia bacteriana que... É uma coisa bem terrível, porque ela afeta toda a parte das válvulas do coração, derrete e você vai a óbito. Jovem, eu conheço, eu já conheço pessoas que tinham atletas, uma saúde perfeita e acabaram contraindo a, né, a endocardídea devido a um tratamento dentário, que reto contaminou uma pessoa e foi a óbito depois.
0: Olha a quantidade de informação aí interessante aqui que a Silmara tá, tá, tá dividindo conosco. Silmar, o que eu vejo é muitas pessoas, principalmente Brasil, Brasil, né? onde a questão por estética é altamente valorizada, uhum. sobrevalorizada, né? uhum. é... só que muitas vezes as pessoas esquecem dos outros dois eixos que deveriam também se preocupar na boca. Né? É, eu... E isso me que uma vez eu aprendi com você, né? pensar na boca sempre por três eixos. É. Né? Se um deles é estética, quais são os outros dois?
1: O primeiro, o mais importante, que eu já comentei ali a respeito, que é a saúde, né? Porque se você não tem saúde na boca... Então, vamos lá, o que, que é saúde bucal? Ótimo! Saúde bucal, o que, que é? Você não Cária é doença. Doença periodontal também. Então, isso é saúde. Então, você não pode ter cárie, não pode ter doença periodontal. Então, em primeiro lugar, o tripé, a odontologia tá apoiada, que nem o tripé que vocês têm aí. É, primeiro lugar, a saúde está saudável, daí a estrutura, porque sem estrutura é como um carro, um carro que está sem geometria, sem balanceamento, ele vai, 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 vai estourar uma roda, vai estourar um pneu, né? É então, que o tripé das máquinas é, fotográficas, é, tudo, tá é o equilíbrio, ali. se você não tem a estrutura equilibrada, você não tem uma boa mastigação, então você não tem uma boa performance, você vai acabar perdendo a estrutura bucal. E por último, a estética, não que a gente não valorize a estética como profissional na área da odontologia, a gente dá, dá importância, é lógico que é bonito, um dedo, um dedo, uma boca com um sorriso bonito, um dente bonito, mas você não consegue ter um sorriso adequado, bonito, se você não tiver uma estrutura boa, com uma saúde boa, que é o principal ponto.
0: Silmara, aí eu te pergunto, já que a gente está eh, batendo nessa questão de estética, muito comum a gente vê em jogadores de futebol, cantores sertanejo, é, lutadores do UFC eu tenho visto muito. Simplesmente muitos desses profissionais com os dentes é, muito tortos, por exemplo. E uhum. de uma hora para outra parece que um milagre passou naquela boca, ok? E é, para complementar, é, 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 muitas vezes é, ganhar por permuta para fazer divulgação, por exemplo, para algum profissional acontece da área de odontologia. Isso, eu muito. tenho visto muito isso no Instagram, por exemplo. Né? Onde eu vejo muitos profissionais da área de odontologia, não sei se pode se chamar profissionais, e aí eu vou te perguntar, né? apesar de eles são formados em odontologia, mas não sei se eles <risos> podem se chamar de profissionais, porque prometendo tratamentos milagrosos, é uma supervalorização da parte estética e me passa muito a imagem de que não estão nem aí para os dois eixos que a gente vinha falando, que é a parte de saúde e a parte de estrutura, né? a parte de engenharia bucal ali. É, de que maneira você vê isso?
1: Atualmente as pessoas estão fazendo muita apologia estética, né? principalmente no Brasil. O brasileiro, ele gosta muito de ter aparência, né? Porque ele tá em busca da fama. Então, hoje em dia, é difícil você ter fama, né? Pra buscar fama. Quem tem fama quer ter mais fama que o outro que tem fama. E mesmo as pessoas comuns, elas querem, de alguma forma, aparecer, ser notícia, aparecer, ser valorizada. Então, o sorriso está em alta, um sorriso branco, bonito, está em alta. Mas não é só isso. Tem pessoas que são pessoas conscientes, tem vocês, conheço várias pessoas que... São pessoas centradas e sabem valorizar, então eles procuram para ter um sorriso bonito, mas não com exagero. Mas esses exageros que, são, que estão ocorrendo por aí é uma ansiedade dos clientes. E existem os profissionais né, que vão dar para o paciente o que eles querem. Então, assim, acontece muitas vezes do paciente vir aqui e querer fazer tudo leite e contato. Eu não vou fazer porque às vezes não tem necessidade. Está na, na moda mim, hoje em é dia, né? Na na de contato
0: 1.500 cada, cada, cada é. dente.
1: Então acontece <risos> muito mesmo dos ter profissionais que vão fazer isso. Eles fazem bons trabalhos, né? Gente, bons profissionais, alguns que não são bons também fazem. Mas são trabalhos que é, não precisariam muitas vezes fazer. Então você faz o trabalho desse a revelia de você perder a qualidade do dente natural. Então, como que eu vejo isso? É, hoje, já, a gente faz grupo de discussão, então hoje tem uma coisa chamada odontologia descartável. Tudo é descartável, então na odontologia também. O dentista dá aquilo que o paciente quer, não discute. É o trabalho dele, ele vai fazer o melhor que ele pode. Só que realmente esses trabalhos não têm durabilidade, não é assim orientado para o paciente, olha o melhor, o seu dente natural, vamos recuperar o seu dente. Não vamos destruir o teu dente, vamos fazer faceta, a gente vai ter que desgastar. Não é falado as consequências, é um produto que se vende. Tem quem quer comprar, tem quem está disposto a pagar e que é o desejo da pessoa. Então eles realizam aquele desejo, mas é isso que acontece. Quando
0: eu ouço falar em faceta me passa mais a imagem de produto do que de serviço, sabia? É, produto. É? é um produto, é um produto é um né? Produto. Parece, sabe? Um produto de prateleira, parece relatado e, e caro, né? E tá, caro. mas você
1: vê que tem no, no shopping center hoje, tem é, lojas de clareamento dentário. Você chega lá quer um clareamento dentário. Então você aguarda aí, faz a ficha, paga, entra lá, faz o clareamento e vai embora. Como um, um serviço que você é um produto que está comprando, mas não é assim, Ricardo.
0: Quais são os riscos?
1: O risco é porque um clareamento não é igual ao outro. De uma pessoa para outra pessoa não é igual. Porque você tem, você tem, pode ter todos os dentes naturais sem nenhuma restauração, sem nenhuma trinca. Então o teu clareamento é um. Já o dente daquela pessoa tem trinca, tem desgaste, tem restaurações. É né? outro porque já facilita a penetração do, da substância, não pode causar irritabilidade ou não. E dentro da própria boca, um dente tem comportamento diferente do outro. Então não pode ser assim. Uma coisa é feita a rodo, né? Ah, vou fazer clareamento igual para todo mundo não? É um clareamento, é um tratamento sério. Inclusive, a gente tá querendo parar, a gente ainda não tá fazendo apologia mais, né? Quem dentista sério não quer mais fazer apologia, porque muitas vezes você faz o clareamento e o paciente tem restaurações, né? Como eu já falei, tem restaurações, tem uma coroa, você faz o clareamento, faz uma coroa, bem da cor do dente que ficou com o clareamento. Com o tempo, a pessoa envelhece, o dente envelhece, ele vai amarelar e não vai mais clarear igual como já Havia clareado no passado. Então a pessoa fica com aquele dente sempre branco, com a coroa, e os dentes naturais não clareiam mais por igual. Então, a boca
0: começa um degradê.
1: Fica. É bem complicado. Então, assim, hoje a gente está querendo que as pessoas aceitem seus dentes, cuidem dos seus dentes em um dente natural, que o natural é bonito, né? O natural é o belo. E não essa apologia de querer mais, ter mais, porque você... Olha, eu tenho dente branco eu posso comprar uma dentadura branca pra mim, você não pode, então você é menos que eu, eu sou mais, eu sou, tenho mais poder. É a questão, é a ânsia do poder de aparecer, de ser famoso, é isso que acontece. E nós, dentistas, vamos apoiar isso, né ajudando os pacientes a ter essas coisas e com isso a gente acaba ganhando dinheiro, né? Então, beleza. Mas não é por aí, a gente tem que buscar a saúde... Manter a natureza do dente, a estrutura natural do dente. Essa é a função. Nós somos profissionais da área de saúde, Ricardo. O que está acontecendo é que os dentistas estão confundindo ser cirurgiões dentistas, profissionais que promovem a saúde. Não está acontecendo. Está havendo a promoção da estética, perdendo a promoção da estética, né? fazendo a promoção da estética, perdendo a promoção da saúde. Somos esteticistas, nós somos cirurgiões dentistas.
0: Isso que eu ia lhe perguntar Silmara, quais são os maiores absurdos que você tem visto no Instagram? Porque você já me mandou umas duas, três vezes tipo, dá uma olhada nisso daqui, olha o absurdo que estão que, que, que estão tentando vender né, via Instagram, Bom, colegas de profissão.
1: Em primeiro lugar, o que que deixa claro para você, Ricardo? Você coloca, você como no, na tua área, você coloca os teus insucessos? Você divulga teus insucessos?
0: Rar, raramente os profissionais fazem isso. Se
1: você coloca só o sucesso. Então o que você vê no Instagram é aquilo que deu certo. Mas nem sempre dá certo. Nem tudo é igual. Então as pessoas querem aquilo que eles veem no Instagram. Mas no Instagram foi uma coisa feita composta. Nós vamos fazer esse caso, seleciona bem o caso, que é um caso show de bola redondinho, que não vai ter erro. Então fotografa, faz, beleza, promove lá no Instagram. Então todo mundo acha que vai fazer aquilo e vai ficar igual? Então isso é uma coisa que já é uma propaganda um pouco enganosa, né? que você só promove aquilo que deu certo e os casos que não deu certo. Então você olha o teu cliente, as pessoas olham o Instagram e vão pela imagem. Eles dizem, ah, eu quero isso também, né? E questão dos absurdos. É, a gente vê uma boca que era antes já era bonita naturalmente. Eu já presenciei isso, eu já vi isso. Eu já fiz cursos em institutos que tra tratam pessoas que trabalham na Globo. E por questão da profissão deles, eles precisam ter um sorriso bonito e imediato. Então, eu já vi rapazes de 19 anos, moças novinhas, com os dentes lindíssimos, necessitando, de repente, de um alinhamento dos dentes. Só só um alinhamento com a ortodontia. Mas como eles não tinham tempo hábil para fazer isso, então houve, eu participei disso, né? Da gente preparar, desgastar os dentes, o dente está torto, então você desgasta e daí você faz um alinhamento com as coroas e com as jaquetas, com as dentes de contato. Só que a gente destruiu todo o esmalte dos dentes. Aí, esses são os absurdos que a gente vê, né? Para você ter um dente mais bonito, muitas vezes, para você fazer isso não é... Lente de contato é difícil. Lente de contato entende aquilo que você vai pôr no olho, que não vai ter nenhum preju não prejudica o olho, só vai colocar algo ali. Para se fazer uma lente de contato no dente, Ricardo, é muito difícil. Invariavelmente, você tem que lançar mão de cortar alguma coisa do dente natural por, por questão de, da, da direção de inserção das peças. Não, não entra. É uma gaveta, que nem o sistema da gaveta. Então você tem que desgastar. Então você acaba destruindo uma coisa que é nobre para pôr uma coisa não nobre, porque cerâmica não é esmalte. O ser humano não consegue fazer e reproduzir. Me diga quem foi, consegue reproduzir exatamente o que a natureza faz. É difícil. Então, você faz, destrói a estrutura. Você vê muita, muita, muito absurdo nesse aspecto. Pessoas jovens sendo submetidas a gastar os dentes para ficar com o dente bonito, só que não dura. Isso não dura. Esse é o absurdo, isso vai durar no máximo cinco anos, com sorte 10, mas vai infiltrar. Hoje já é cientificamente provado, Ricardo, que a adesão dos materiais cerâmicos no, na estrutura dentária ele falha. Isso que, é que é uma lente
0: de contato, é, por exemplo. É, ela
1: falha. Só que ela falha de uma forma irregular. Então você tá com aquela lente ali no dente e você não vê o que tá acontecendo lá embaixo. Então quando você vai ver, aquilo lá tá careado. Né? Tá destruído, perdeu mais estrutura então a vida do dente assim ó, a gente diz que a partir do momento que você quebrou a pontinha do teu dente ou teve uma pequena cárie, você já perdeu o teu dente, é só uma questão de tempo agora imagina a gente, se um dentista que para promover a saúde do dente você tá fazendo o contrário, você tá lá gastando o dente que poder que a gente tem, que direito a gente tem de fazer isso, não pode né? eu considero que a gente promove saúde, você não vai despromover a saúde
0: Simara, você como profissional que já formou e forma aí centenas, milhares de profissionais na área de odontologia no Brasil é, é, e costuma buscar seus conhecimentos não só no país, mas também no, no exterior, é, o que falta para o profissional típico brasileiro na formação, melhor dizendo, de odonto, odontologia?
1: Olha, Ricardo, isso é uma coisa bem interessante, uma pergunta bem legal que você fez, porque é uma coisa que a gente tem avaliado bastante assim, ó.
0: Tô vendo que parece que daqui a pouco, daqui a pouco tem online, né? É, então,
1: aumentou muito o número de faculdades né, de odontologia, aumentou-se muito também as, as, a ciência odontológica, ela está é, muito vasta. Então, a faculdade, ela não forma mais um profissional. Como a gente, antigamente, a gente fazia faculdade, a gente estava apto a trabalhar, né? O conhecimento era bastante consolidado. Hoje é muito superficial o conhecimento, não, eles não conseguem ensinar tudo. Então, o aluno, você sabe que decaiu bastante o ensino, né? Já desde a base, o aluno já vem da base para a faculdade mal, com os conhecimentos gerais ruins, então, para eles terem um um aproveitamento da faculdade é ruim, então forma-se profissionais também inseguros, porque os professores que dão aula em faculdade, eles querem fidelizar esses alunos para suas especializações, né? Então assim, o aluno ele te faz uma periodontia, por exemplo, ele fica inseguro, então ele tem que fazer um aperfeiçoamento em periodontia depois que se formar para depois fazer uma especialização. Em todas as áreas acontece isso, então é um mercado, criou-se um mercado pós-faculdade. Então, muita gente, a maioria dos alunos se formam inseguros, que eles acham assim, eles chegam em casa, bom, tô formado, e o pai diz, é, então vamos trabalhar, não é, agora eu tenho que fazer especialização, porque eu não estou apta a trabalhar, eu tenho que me especializar, porque senão eu não consigo estar no mercado. Hoje, todos os cursos eles estão voltados para isso, alta tecnologia, alta performance, fazer cerâmica, fazer preparo, fazer odontologia digital, essa coisa que vai na cabeça de todo mundo e que está base, está horrível e eles não conseguem fazer o link, porque saem ruim da faculdade, vão trabalhar na clínica popular e vão fazer esses cursos para ver se eles dão um up na carreira. Então, o que, que é o filão de mercado que eu vejo que ninguém está mais imbuído em ensinar coisas básicas? Fortalecer a base, preparar. É que nem assim: você, tá, você, tá, você vai estar tá lutando, né? Quanto tempo você está treinando para lutar? Você não tem que treinar bastante para depois ir lutar? Exato. Então, é o que está faltando. Não existe treino desse pessoal. Eles não estão mais trabalhando, exercendo as técnicas direitinho para depois chegar lá na tecnologia. Então o nosso objetivo da nossa escola é dar essa base, tudo que ele precisa aprender e saber antes dele se jogar numa odontologia mais sofisticada, que é o feijão com arroz, é saber o paciente chegou com dor, o que é a dor, saber Por isso que Diga você montou praticamente
0: uma escola aqui é, dentro. É. É? Cabem quantos profissionais naquela, eu, eu, naquela área exclusiva? Ali? Assim,
1: eu coloquei, a gente fez um estudo e o melhor. Para uma escola, para uma pessoa ter, porque não é uma escola de ensino. A gente quer, é uma escola de aprendizagem. A gente vai trabalhar com aprendizagem, não vai ensinar, porque ensinar, eu te ensino. Você aprendeu? Não. Você vai vir numa escola de aprendizagem. onde Excelente. Você vai vir aqui aprender o que você quer. Qual é o teu, teu fraco? Onde você, tem, onde você tem dificuldade? Eu, quero, eu preciso, eu tô ruim nisso, nisso. Ai, não vou te ensinar. Vem cá. E você me Entendeu? contava... Então uma somada. escola diferente, voltada, personalizada às necessidades do aluno.
0: Você me contava, eu acho, um mês atrás, você tem recebido profissionais não só do Brasil, mas até de fora, Sim, né? até da Europa, por exemplo, é. vindo fazer aqui é. É, na sua escola de aprendizagem.
1: Eles vêm aqui, Se ó. Se aperfeiçoar. É, eu tenho colegas né, profissionais que vêm de outros que nem agora esse mês de fevereiro teve um profissional que veio lá de Portugal Portugal ele veio aqui ficar fazendo uma residência de uma semana que eles vêm fazer residência então eles ficam acompanhando, vendo tudo as dúvidas, eles trazem assim antes de vir eles já mandam todas as necessidades que eles têm as, os gaps deles, as dificuldades então daí eu já preparo as aulas direcionado já direciono, daí ele vem fica daí a gente faz a parte teórica e depois vai pra prática então assim é é uma é mais a residência mesmo direcionar as necessidades de cada aluno e não o que eu quero te ensinar
0: e isso é muito bacana, assim, eu digo que um dos indícios de que você virou autoridade no seu segmento, isso agora eu falo não só para você, mas também para todos os, os profissionais que de outros segmentos estão aqui me escutando né? ou nos vendo, dependendo do canal. É, um dos indícios que você virou autoridade no seu segmento é quando você forma potenciais concorrentes.
1: Isso. Né? O é, colega de profissão.
0: Né? É. Onde eles lhe buscam para aprender né? é, assim. a fazer o mesmo que você já faz.
1: Viu, Ricardo, de que o, o conhecimento de uma pessoa, ele não pode morrer com ela, né? Ele de que, ele, de que ele vale tem...
0: se ele tiver interno, né? É,
1: entende? Se você, essa tua existência só terá valido a pena se alguém perpetuar aquilo que você faz ou que você passou adiante, algum deixou um legado, Deixou né? um legado. Então assim, ninguém concorre com ninguém, né? Nós somos colegas e cada um tem lugar ao sol, cada um tem a sua seu direito a crescer e se você puder colaborar com o crescimento de algum profissional... Eles, isso aí engrandece também a gente, né? Porque o conhecimento morre com a gente. Excelente! Então... Ah, tá bom. Então o pai vai lá e mantém o cara mais dois anos, três anos fazendo faculdade, né? Mas, mesmo assim, o conhecimento básico deles é tão ruim ainda, tão fraco, que eles não têm aproveitamento na especialização. Eu vi isso, eu vi isso, eu vejo isso jovens entrando direto, saindo da faculdade direto para a especialidade, eles nem praticaram ainda naquela, aquela área ou a odontologia, eles não sabem nem onde é que eles estão bons ou não. Aí eles vão para uma especialização, eles não tiveram experiência ainda de ver casos e casos e casos que eles precisam aprimorar para saber, para tratar esse, aquele caso. Então é muito volátil o conhecimento, eles terminam especialistas de nada também. É tá? quase
0: terminar a faculdade e já ir fazer um MBA, por isso, exemplo, é, sem ter vivenciado nada, zero nada, no mercado. Nada, numa
1: empresa, no mercado, né? Não tem, eles não tem. Então ele é, ele é muito, ele volatiliza o conhecimento. Então não fixa.
0: É o um master business zero experiência.
1: Isso aí, isso. É, não sei se na área de vocês existe isso, mas na nossa área. Certamente. É isso. E tem mais uma coisa que é bem problemática. O que, que é? você vai entrar você forma você já aconteceu aqui teve uma pessoa que se formou e veio trabalhar comigo aqui então eu te, tentava colocar essa pessoa no mercado os pacientes não querem tratar os dentes com os recém-formados então começa um problema outro problema né o cara quer trabalhar quer se pôr no mercado Porque também tá
0: inseguro é
1: e os ninguém mais e quer o paciente vê isso não quer uhum. é, Tá. Então, mais um problema. Então, ele já fica mais inseguro ainda, né? Aí, o que que acontece? Os caras precisam trabalhar. Aonde que eles vão trabalhar? Aonde que eles vão achar emprego para ganhar lá o um dinheirinho? Plano. Plano.
0: Plano odontológico.
1: Planos, Essas clínicas de plano que daí é, eles conseguem fazer, muitas vezes, uma clínica maravilhosa, com a fachada maravilhosa, com os equipamentos bons. Os pacientes chegam, nossa, uma, equipe, uma clínica boa, bacana. Mas os profissionais lá dentro não estão... Aptos, e nem essas clínicas populares, é, plano, né, dão aquela condição de uma odontologia de excelência né? Eles querem produção, preço barato Então começa uma bola de neve, Ricardo, começa a formar Daí os caras, não, mas aí eu também tenho que estudar mais tal E tem mais uma coisa que está gritando na nossa profissão, Ricardo É a distância entre o conhecimento básico e a tecnologia Daí ele diz assim, não eu já sei porque pai porque que eu não tô bem na minha profissão é porque eu não tô no, na odontologia digital eu preciso comprar um scanner eu preciso ter comprar um programa porque daí eu vou ser incluído daí eu sou doutor porque eu tenho um scanner então eles querem saltar de um conhecimento fraco básico para uma, uma alta performance lá em cima e eles fazem achando uma, que o
0: equipamento vai compensar vai, toda com, a falta vai de dar, experiência é
1: entendeu então tá dando um problemão assim então por isso que daí ocorrem esses absurdos nas bocas dos pacientes porque esses profissionais estão ali com uma clínica maravilhosa com scanner, com não sei mais o que, tudo que tem tecnologia o paciente chega assim, nossa, esse cara aqui é bom ele tem toda a tecnologia, ele vende bem, ele sabe vender bem mas ele não tem base daí para trabalhar no dente lá Aquela, aquele cara, falar que joga bola é bom, eu jogo bem, bato uma boa bola vai lá no campo e joga a bola agora, bata a bola, e, vai,
0: e pior, vai bater o pênalti.
1: Vai bater uhum. o pênalti, não sabe, entendeu? Então, assim, tá uma confusão, uma desestruturação da odontologia, bem triste. Tem mais um agravante, que também, hoje, Ricardo, se teu dente não ficar legal, Ricardo, você tem um problema, eu vou tratar, mas se teu dente não ficar legal, fica tranquilo, porque nós hoje temos um implante. O implante daí resolve, você perde o teu dente, tem problema... A gente um te grande tira. mercado
0: né, se tornou isso nos últimos dias. Aí a gente coloca o né? um
1: implante, então todo mundo tá sossegado, não vão mais escovar, não precisamos... Ah, sangraveta tem problema, você perdeu, você vai amolecer, teu vai vai mas você põe implante, entendeu? Mas hoje nós temos os problemas, tem pessoas que sabem muito bem quem tem implante, sabe muito bem que tem os problemas do implante, porque vocês têm que lembrar sempre, Ricardo, implante. Não é dente, não é dente. Você não vai tirar um dente para pôr implante um implante. Não é dente. Eu sempre brinco que o implante é, uma, é um poste e um dente é uma árvore. Na boca, se você pôr um implante, um poste vai bater com outra árvore. Quem vai perder? Então, vem os problemas que vêm depois do implante. Então, se também se permitem não querer mais estudar, aprender como é que trata um dente direito, como é que mantém um dente na boca para não tirar o dente, porque tem o implante. Então, são essas coisas que estão tá acontecendo. Então, a nossa intenção realmente é no ensino de pro propagar uma odontologia contemporânea, da mão de dentista, vem cá, vamos aprender como é que faz isso, como é que faz aquilo. As pessoas estão se formando, elas não sabem fazer um provisório, uma restauração provisória, não sabem não sabe tirar cáries, não sabem definir o que é cárie, o que é tecido saudável. Eu não estou acusando, eu estou vendo isso, eu vejo isso
0: seumarará é, em função da sua é, atividade internacional também e, e em termos de, de, de pesquisa e buscar conhecimento é, qual é a grande diferença que você tem percebido entre o profissional brasileiro e o profissional principalmente norte-americano e europeu?
1: Bom eu, eu tenho eu tenho assim já tenho pensado e tenho visto isso né? Nós temos três tipos de odontologia. Três. Três tipos de odontologia, né? Que é a odontologia clássica, que eu te falei, é contemporânea, que é incluída em salvar o dente. Não tá tão preocupado na estética, porque muitas vezes, para você salvar um dente, você vai ter perda de resultado estético não tão bom quando almeja o paciente. Então nós mesmos dentistas damos essa ansiedade para o paciente que promete para o paciente uma coisa que muitas vezes não é possível, né? Então a Europa, eles não estão preocupados com a estética, então é uma odontologia mais estrutural, tá? Você vai encontrar pessoas... Com
0: odontologia dentista. mais consultiva
1: é, e visão é algo... de
0: médio e longo prazo.
1: Isso, e essa da, da saúde, de manter a saúde da boca e é isso e pronto. Não tem estética, não é tão estético, né? É, nos Estados Unidos é bastante estética. Eles pensam muito na estética, mas é uma odontologia ruim.
0: Inclusive estão vindo para o Brasil né, em peso, é. geralmente. Você inclusive atende estrangeiros é. aqui, né?
1: É uma odontologia também porque é muito por plano de saúde lá, né? Então assim as pessoas têm muito, eles trabalham muito com o plano, então eles não estão. É uma odontologia diferente da nossa. Para você saber, Ricardo. A nossa odontologia, a odontologia brasileira, é muito boa. O brasileiro é muito bom dentista. Já foi muito bom dentista, hoje está se desconstruindo a odontologia. Por isso que a gente tem três tipos de odontologia. Aonde que o Brasil ganha? Onde que o Brasil ganha? É porque o Brasil é brasileiro, o dentista brasileiro, ele é muito artista. Ele é muito criativo. Ele é um bom profissional, ele estuda bastante, em técnicas, né? Esse que é um os bons profissionais, né? mas ele tem criatividade para recuperar o dente, essas coisas. E, e nos Estados Unidos, eles trabalham muito com extração de dente. Né? Então, você pode ver que o perfil do americano é bastante reto, eles têm um padrão de, de, de sorriso. Então, são três odontologias diferentes. Não, Os Estados Unidos é bastante tecnológico também. não. tem tecnologia, na Europa tem tecnologia, a gente também busca odontologia. Um problema que a gente encontra é que a tecnologia, para nós brasileiros, é muito cara.
0: Isso que eu ia lhe perguntar. Era a minha próxima pergunta, né? Uhum. É, e agora saindo dos profissionais e indo para a parte de equipamentos. É, é comum você me citar equipamentos é, alemães, entre outros. Uhum. É, a gente ainda que apanha, né? Ainda tem que, tem que importar muita coisa.
1: Ricardo. tô a falando maioria, dos equipamentos robustos, né? Sim, sim. A maioria dos equipamentos bons são de tecnologia estrangeira, né? A gente não tem equipamento. Tem, e é, o que você entende por equipamento? Uma cadeira odontológica é um equipamento. Nós temos boas marcas no Brasil de cadeiras odontológicas, tá? Mas outros equipamentos e tecnologia mais fina, né? principalmente na área digital, o brasileiro ainda peca muito, né? Então tem muitos equipamentos estrangeiros que a gente precisa muito, é muito caro. Para a realidade odontológica, só para você ter uma ideia, Ricardo, hoje um scanner bucal custa em média um mais ou menos ele custa cento, de 100 a 150 mil reais. É custa, aquele que o filho
0: pedia para o pai depois depois está recém-formado. É, tá recém é para
1: ter, mostrar. Então hoje tem muito marketing em cima disso. O scanner bucal é importante, ele está entrando, está vindo com tudo. Realmente ele, vai, ele tem o seu valor, mas ele ainda está aquém daquilo que você realmente quer. Ele ainda não substitui o analógico, o tratamento analógico não substitui a mão do dentista. Porque você precisa ser um bom profissional para fazer um bom preparo no dente, deixar o trabalho bem feito para daí você pegar um escaneo, escanear aquilo e fazer a leitura daquilo que você fez. Então, é esse que é o gap.
0: Silmaria, e para onde é que, por exemplo, você acredita que vai caminhar nos próximos 10 anos a odontologia?
1: Bom, nós vamos ter... Agora, daqui muito tempo para frente, nós vamos colher muitos problemas odontológicos advindo dessa febre, dessa geração, dessa geração que fez lente e que está pensando muito na estética. Então, a gente vai ter muito retratamento. Bom, que vai, é bom
0: que vai ter trabalho garantido. Vai, mas,
1: mas, vai dar é, dor de cabeça. mas é triste, né? Você tem que retratar coisas, né? Então, mas assim,
0: agora, em termos de avanços.
1: Em termos de avanço...
0: Por exemplo, você fala o scanner bucal, né? Hum. O que que o scanner bucal ele pode prover aí aos pacientes próximos 10 anos de benefício? Ah,
1: é muito bacana o scanner bucal porque você escaneia a boca e você pode fazer muito diagnóstico, né? Fazer plano de tratamento, você pode tratar a boca do paciente todo virtualmente, né, no computador, fazer todo o planejamento que você vai fazer, você pode apresentar simulação mas é uma simulação que, que ela é reproduzível. Antes nós tínhamos o DSD. A criação de
0: cenários mesmo. É, antes a gente
1: tinha uma coisa chamada DSD. A gente tem o DSD que a gente faz, não é 3D, né? é 2D, 1D. Daí você fazia e mostrava para o paciente como ia ficar. O assim, paciente gostava, provava, você tocava o tratamento e nem sempre ficava como ficava no DCD. Aí gerava um problema. Hoje já é mais reproduzível devido a você poder movimentar em todos, todos os, os ângulos, ângulos e você pode reconstruir a boca e depois você você mas aonde que ela tá avançando? E ela avançou muito e fixou muito nas lentes de contato para fazer lentes de contato para fazer coroas. E o que está que acontecendo? Como isso vai deixar de se fazer e a tecnologia está avançando tanto para fazer essas coisas, porque depois você faz o projeto, você insera, faz todo o, o, o preview ali, aí você faz um clique, vai para uma máquina, aquela máquina lá vai fazer, ela vai esculpir todas as suas peças em cerâmica. Então elas vão sair prontas, aí você, o técnico vai polir, vai pintar, vai maquiar e você vai colar. Então é isso que está tendo na tecnologia, está facilitando, né? Só que vai acabar, vai, vão acabar as lentes de contato, vão acabar essas reabilitações inteiras. Porque assim, hoje ainda a geração das pessoas de 40, 50 anos, 60 anos vão ser clientes para fazer esse tipo de coisa. Mas a tua geração, Ricardo, a geração dessa pessoa que está com 20, 30 anos, que tem todos os dentes que não tem cárie, eles não vão fazer mais isso, porque a gente vai fazer bastante campanha para que eles não façam mais isso, que não estraguem mais os dentes, não existe nada que substitui o dente natural. Imagina você desgastar o teu dente, vou fazer um scan, vou fazer isso, e vou colocar peças artificiais a troco de uma beleza. Né? então tem que ponderar isso e vai deixar, vai ter um boom mas ao, ao mesmo tempo vai, vai depois vai deixar de ter porque o natural vai prevalecer
0: Simara, você, você deve estar percebendo que o assunto é tão interessante que eu estou tô linkando né, uhum. é, o que você acaba de falar com até com o próprio o próximo questionamento uhum. e você falou um negócio interessante que nos próximos 10 anos é, vocês como os, é, dentistas dentistas é, realmente zelosos vão estar tratando muitos problemas ocasionados por aqueles ditos profissionais é. né é, é, e que realmente estão vendendo aí é, promessas no mercado podendo dizer assim onde é que eu quero chegar Qual é a diferença por exemplo do cliente que chega aqui uhum. né é, atrás de preço? Comparado àquele que entende valor.
1: Uhum. Você quer saber a diferença?
0: Isso. Como, como, como é que você interpreta? Qual é o perfil dele? Por exemplo, o que, vem com, o que vem atrás de preço, né? Qual é o tipo de atitude? Qual é o, o tipo de fase? Bom, frase, o como primeiro que, que o
1: paciente vem atrás de preço, normalmente ele não quer nem pagar uma consulta. Né? Ele já liga perguntando quanto é consulta. Daí ele já nem vem. <risos> Ou se ele vem para fazer uma consulta, ele já pergunta... Quanto que é a consulta? E daí ele diz, mas tem que pagar uma consulta? Sim, tem que pagar uma consulta, porque para você consultar um, um paciente, demanda de todo, você ter toda essa estrutura. Claro. De tudo, né? Você receber o paciente, tudo. Então ele já. Engraçado não... que para
0: o médico ele não faz isso. Não,
1: né? todo mundo sabe que tem que pagar uma consulta. E, então ele já tá, já não quer nem pagar a consulta, então você já sabe que o cara está atrás de preço, né? É, existe muita gente que vem fazer pesquisa de preço Eu deixo o paciente bastante livre É o leiloeiro. É, eu deixo o paciente livre Ele diz, ah, mas olha, meu, meu tratamento vai dar 30 mil reais, por exemplo Não tem que se assustar Muitos tratamentos hoje de odontológico, de, de reabilitador para devolver a saúde para você sair daqui com o dente zerado Que agora teu, teu aparelho for no mastigador, tá zerado É isso? Ah, viu, olha aqui lá no fulano, lá ele vai fazer o mesmo trabalho que você faz por 15 mil. Não tem como comparar um trabalho com o outro. Porque como que o profissional 50 lá... não
0: tem como, né? Não saber o que a mesma fazer? coisa. Não,
1: como que ele sabe o que eu vou fazer, o que ele vai fazer? Porque a minha competência, ou a tua competência como dentista é uma e a minha é outra. Então a minha visão e a minha performance é outra. Então, ele não vai fazer o mesmo trabalho exatamente porque, primeiro, ele não vai ser eu que vai fazer. É outra pessoa que vai fazer. Então, já aí tem diferença. Vamos jogar tênis? Vamos treinar tênis? Vamos jogar tênis todo dia? Vamos. Beleza? Vamos jogar com o Guga? Quem vai ganhar? Você vai, eu vou ganhar dele? Não, porque ele tem talento e ele tem a performance dele. Mesmo que eu treine, treine eu não sou o Guga. E é a mesma coisa. Então, isso é individual o tratamento odontológico é individual, é, tem técnica, tem estudo e tem que ter talento também. Entendeu? Tem que ter vocação para ser dentista também. Então, quando o cara vem fazer uma pesquisa de preço, ele não está querendo saber se você vai fazer um bom trabalho, o que você vai, vai demandar para aquele tra tratamento, ele quer saber preço. E aqui, não, nós não, que nem assim, a filosofia do Oceano Azul justamente é essa, a gente não concorre com ninguém
0: não temos concorrência. Silmara, é, agora para a gente fechar aí com chave de ouro, porque tem sido um grande aprendizado essa conversa. Né? É, e a gente vinha falando aí durante esse, esse, os últimos 30, 40 minutos, é, como esse mercado tem estado um tanto saturado. Né? É, de profissionais? Não, de profissionais, né? não, no caso, não no seu caso, né? que trabalha muito com clientes que buscam valor e não preço, né? e entendem seu diferencial, <risos> mas vamos falar de, de um modo geral, né? hoje em dia, dentista no Brasil está que nem advogados, por exemplo, se bater o carro na esquina, cai 10 em cima do capô. <risos> né? tem, tem muito dentista, muito dentista. Aí vem, vem a, a pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Como é que, é, um, um, e isso dando dica aí até para os profissionais da, da área, mas também que vai servir para outros profissionais de, de outros segmentos aí, que estão no mercado. Como é que se diferenciar num mercado tão saturado, né? E virar autoridade no seu segmento, como você conquistou aí nos últimos 30 anos da sua carreira?
1: Pergunta bem importante, né? O problema, Ricardo, assim, para responder essa pergunta, você tem que entender o seguinte. A pessoa, o, o rapaz lá, a moça faz o dom, então ele termina a faculdade. Qualquer profissional, ele precisa trabalhar e ganhar dinheiro, tá? Então, ele precisa ganhar o dinheiro dele. Só que ele tem que pegar um trabalho. E o que, que tem? Tem muitos, é, como são essas clínicas né, que de, de, de plano, são pessoas que montam clínicas e empregam eles. Então, eles acabam ali, trabalhando ali. Ou vão trabalhar num serviço público, que eles fingem que contratam, né, porque pagam mal, e o cara vai ali e finge que trabalha. E o que que acontece? Já no começo dessa carreira, na ânsia de ter que trabalhar e ganhar dinheiro e sobreviver, né? eles começam a aceitar qualquer coisa e vão trabalhando. E eles vão perdendo, porque eles termina com cheio de ideais, fazer uma odontologia bacana e vão me esforçar tudo, só que eles chegam lá na realidade. Não tem essa realidade, Ricardo. A base para quem trabalha, vai trabalhar, não encontra mais nessas clínicas, não tem condição, no serviço público não tem condição, fazem um trabalho como dá e eles vão perdendo a mão, vão perdendo a mão do profissional, então eles vão ser se entregando, né? Vão desistindo e vão levando a vida daquele jeito. Então, assim, eu, no que, da minha experiência, eu também, assim como essas pessoas também, quando eu terminei a faculdade, eu tinha que trabalhar, mas eu tive coragem de enfrentar e não aceitar esse tipo de coisa, não trabalhei em clínica popular, não sucumbi a uma prefeitura, eu estudei, eu me, me esforcei, não você tem que se esforçar,
0: né? Mesmo que você também não nasceu berço de ouro não, na semana. Não, área.
1: então é isso. Então você fez uma pergunta muito difícil, porque é um problema que está instituído. O que eu quero dizer aos que então, que estão assim, que estão se perdendo na odontologia que estão, estão ficando desacreditados, que não desacreditem.
0: Deu uma dica isso. A
1: odontologia é uma profissão maravilhosa, mas ela não é de resultado imediato. Não dá para você trabalhar e já se formar e querer comprar carro, casa, viajar, porque hoje todo mundo está se preocupando em ter. Eles querem, as pessoas querem se formar e logo ter as coisas. Não é assim, em qualquer carreira, em primeiro lugar você tem que trabalhar, depois que se forma, para ser então o que você ganhar o pouco que você ganhar você tem que investir na sua qualificação agregar valor para você conseguir rodar a tua roda quanto mais você estudar mais se aperfeiçoar
0: e vai trocando a roda do e carro vai olhando. indo
1: até crescer isso é com qualquer profissão mas é que todo mundo quer se formar já quer uma receita básica para ganhar e fazer as coisas rápidas então no mínimo cinco anos é necessário para você, depois que se forma, investir no teu conhecimento, para você poder ser reconhecido e conseguir uh, começar o teu crescimento pessoal e agregar valor no teu trabalho e as pessoas reconhecerem. Então é isso que eu acho que tem que fazer.
0: É isso aí, Silmara Regina theodorowicz Heder. É. <risos> é o nome da fera. É, esperamos, né, Silmara, nesse bate-papo que vocês tenham gostado aqui, os nossos seguidores, tanto no LinkedIn, é, Spotify, canal no YouTube, sigam a Silmara é, lá também, assim como, como o meu lado. Em breve é, a gente vai fazer um artigo em conjunto no LinkedIn, vai ser um artigo inédito entre um profissional da área de marca pessoal e uma dentista, né? e trazendo aí os ensinamentos, aí, as vivências dos dois lados, de como um hum. sorriso ele pode impactar né, na sua imagem aí, profissional no mercado de trabalho, seja muitas vezes para conquistar aquela vaga de emprego que você queria, é né? ou muitas vezes galgar dentro do próprio grupo a cargos de gestão ainda maiores, ou mesmo para conseguir fazer a venda do seu produto e serviço.
1: Ricardo, isso que você está falando é bem importante, porque a boca ela é considerada como um captor um captor social é um captor, captor de social é ele é um, um, uma arma de, capta, de, de captor e de segurança social se você analisar por exemplo numa numa manada de um bicho de bichos lá vamos supor um não sei se é uma manada mas de elefante de elefante né o líder lá o alfa ele tem a presa maior o dente melhor né então ele consegue lutar e sobreviver quando ele perde o dente dele, nos animais, eles são banidos. Eles são banidos da manada ou eles deixam esse bicho para trás, porque ele não consegue mais lutar e sobreviver. Então eles deixam para trás, porque se tiver uma, um bicho que vai caçar, vai matar, eles vão deixar ele lá. Então ele é, dentro da sociedade do animal, dos animais, animais que não têm bons dentes já são desconsiderados. Isso é animal imagine na sociedade humana. Então, a pessoa que não tem o dente, um dente bom, que representa uma força, uma virilidade, de poder de captação, de poder de pegar, ele também já é, porque é aquilo que a gente falou da percepção. A sociedade já percebe que essa pessoa é enfraquecida, já começa o um enfraquecimento só no falar.
0: E às vezes a própria pessoa está insegura e não percebe que muitas vezes é pela própria atitude é. bucal?
1: Existe muita coisa. Depois que você. A boca. Ele foi, tem um estudo bem interessante que foi feito: um estudo é, foi tirado da calota craniana e foi feito todo a, o mapeamento da sensibilidade das pessoas, onde que é a região mais sensível. Então, é o, o múnculo de Penfield, é o nome desse estudo, que percebeu-se através disso que a boca, se fosse pela parte sensível, nós teríamos um homem bem pequenininho, que se chama múnculo de Penfield, uma cabeça pequena, e bracinho pequeno, com duas mãos gigantes e, duas, e uma boca grande. Então, a parte mais sensível de uma pessoa está na boca. Muitas pessoas têm problemas psicológicos e não vão bem na carreira e não se conseguem se fixar. É porque a boca, que é a parte mais sensível, não tá legal. Então, eu já percebi que quando eu transformo a boca de algumas pessoas, meu Deus, elas dão uma reviravolta na vida, que é uma coisa impressionante. Eu vivencio, eu vejo isso. Então, a ciência explica, mas na realidade acontece também isso daí, sabe? Cara, é bem interessante.
0: Excelente. Obrigado, Silmaré por esse bate-papo né? aqui. <risos> Aí, até o próximo episódio. É... Siga-nos aí nas nossas redes sociais.